0: Nej, vad händer nu?
1: <laughs> ja, foc, det var ju så bra det där. <laughs> vad händer nu? Ja, oh, gud, take, take, det där är som Scorpion's Take 17.
0: Välkommen till en podd i podden. Jag heter Rebecca och jag är co-pilot på ett IT-bolag i Göteborg.
1: Och jag heter Alarik och jag är vd och grundare på samma bolag i samma stad.
0: Tanken med den här podden är ju att vi ska chatta lite om ja IT-branschen, att vara konsult i olika branscher. Ja men mycket inom IT. Ja,
1: men precis. IT, konsulting... Det är ett väldigt, väldigt brett område. Vi kan prata olika typer av arbetsgivare om vi pratar inom konsultbranschen. Det kan vara små nischade bolag, det kan vara jättestora breda bolag, det kan vara bolag som inte har ramavtal, det kan mm. vara bolag som har ramavtal. Vad är det för fördelar och nackdelar med det om man tittar ur ett... Vi ska fokusera kanske mer på ur ett medarbetarperspektiv och inte ett arbetsgivarperspektiv. Då.
0: Ja, precis. Och kanske gratta ner oss också i olika programmeringsspråk eller tillvägagångssätt. Ja, men lite allt möjligt helt enkelt. Och vi har ju inget namn i podden idag.
1: Mm, där får ju alla lyssnare komma med förslag. Podd podden är kanske jättebra, eller inte alls.
0: Precis, så kom gärna med förslag.
1: Vad ska vi prata om idag? Ja, men Vi tänkte det, att vara konsult är inte för alla. Om vi börjar bara med det. Liksom, som, vad innebär det? Och, var, och Varför skulle det i så fall inte vara för alla?
0: Och Hur menar du egentligen om man bara tänker på det här med att det inte är för alla?
1: Dels behöver man ha ett mindset så att man kanske kan hantera en större grad av osäkerhet. I alla fall, vi kan ta ett som ett konkret exempel om vi har medarbetare som kommer från ett produktbolag och ska börja på ett konsultbolag kommer man där, gör man den resan så har man ofta väldigt klart för sig vad man ska göra och vad man har gjort dag till dag på sin nuvarande med, eh, arbetsgivare och ska börja på ett nytt företag konsultbolag, du kanske har två, tre månaders uppsägningstid och då det är sällan ett konsultbolag kan säga att du får det här uppdraget om du inte har något inhouse-projekt men ska man ut på den fria marknaden då är det väldigt svårt att leverera ett färdigt uppdrag på två till tre månader. Och det är det jag menar. att Den osäkerheten som det kan vara för många utvecklare, ingenjörer. Då får man nog ha ett visst mindset. Jag tycker det här blir spännande att ta det här klivet. Och det har vi märkt. Att det är verkligen inte för alla att ta det.
0: Man behöver ju bygga en form av tillit till den arbetsgivaren man går till också. Och att av erfarenhet så har vi båda sett att har du varit konsult tidigare? Ja, men då är de medvetna om processen och hur branschen funkar. Och...
1: Men ja, det skulle jag hålla med Delvis, för det kan vara så. Sen finns det ju många som har blivit brända i konsultbranschen mm. också. Som, de be, det är ju många som snackar, det är det bästa bolaget, du får det roligaste uppdraget, det de bästa afterworkerna och sen efter två, tre månader så... Ja, jag skulle få välja mellan olika uppdrag. Jag fick ett uppdrag för det här var vad som låg på bordet. Och det är klart, det är ju kopplat lite till konjunktur också, förstås. Men i den bästa om man har en bra profil så ska ju den medarbetaren kunna välja mellan ett antal olika uppdrag. Och har en medarbetare varit med om den processen, då har de i allmänhet bra förtroende för sin arbetsgivare. Men
0: när du pratar om att det inte för alla att vara konsult, menar du baserat på erfarenhet eller på hur de är som person?
1: Både och, men nog skulle jag nog säga att det mest är hur man är som person så att man inte ja men, för hårdrar får ont i magen om man inte vet exakt vad man ska göra. Vissa vill ha liksom ett Excel-ark framför sig jag ska göra det här, jag ska göra det här, och så här, men känner man då man kommer från ett jättestort produktbolag och jobbat där i tio år och så tar man steget över till ett mindre konsultbolag som, som säger att vi kommer fixa rätt uppdrag till dig. Ja då får man ju lita på det och det är en ganska stor resa att ta det klivet liksom från ett eh, megabolag till ett mindre konsultbolag och hoppas att det ska bli för det är klart även om konsultbolaget säger att vi är de bästa, duktigaste, starkaste, roligaste så ett end of the day så är det ju konsult, alltså själva uppdraget där du ska vara måndag till fredag 8 till fem. Som det är 98% definierar din roll som konsult.
0: Men går det här och coacha fram eller blir det med så att det är typ två olika grupper? Antingen så har man en personlighet som är att vara konsult eller så har man inte det.
1: Det är också en bra fråga. Jag skulle nog säga att det går att coacha fram. För jag kan tänka mig, ja, men har du suttit framför ditt skrivbord i tio år på ett, på ett jättestort bolag och vissa känner ju att nej, men nu, nu vill jag inte sitta med ett elfte år här. Och vissa känner att, nej, men nu har jag verkligen vuxit fast i den här stolen. Så där är det väl två olika. Men sen är det klart man kan coacha fram. Och det tänker jag, det behöver ju inte nödvändigtvis ha med att göra hur länge man har jobbat på. Det är väl lite mindset hos en person. Hur ja, men nu förändringsbenägen man är. Man vill testa på nya tekniker, domäner, även om du kanske har din... Kår i din kompetens.
0: Samtidigt så finns det ju väldigt många konsultbolag på marknaden idag. Det är ju väldigt, vad ska man säga, spridda skurar med vad man har för liksom, nisch inom konsultbolaget och också hur man jobbar med konsulterna. Och det är ju mycket konsult som svävar. Det är ju både hett att vara konsult men också fortfarande har vi väl hört att det fortfarande snackas liksom ganska mycket skit om det här med att inte vara konsult, i osäkert. Mycket är osäkerhetsfrågan.
1: Ja, men det tror jag. Och jag, jag kan tänka mig igen då, om man nu ska in på arbetsmarknaden. Antingen man kanske kommer från högskolan eller man kommer från produktbolag. Alltså I allmänhet kommer man från ett annat konsultbolag, de har rätt bra koll på läget liksom. Men kommer man från produktbolag A eller högskolan B, då är det ju en resa att göra. För det är precis som du säger, det har vi ju märkt att... Det kan vara vissa föreläsare som har dåliga erfarenheter på en teknisk högskola och står att öppet talar illa om konsultbolag. Och det kan ju vara eh, medarbetare som har, eh, de har råkat ut för saker eller de har ingått i ett team där det kanske har varit några konsulter som inte har funkat till att någonstans det har kommit där och funkat jätte, jättebra. Träffar man hundra pers på stan och frågar hundra pers vad, vad, vad är en konsult för dig? Då får man nog kanske inte hundra olika beskrivningar, men ganska många olika.
0: Mm. Och om vi skulle typ i så fall liksom gå över till uh, mer, ja, men vad, vad ska man ha för att vara en bra konsult?
1: Då skulle jag väl säga att man har en, det här är väl liksom lite klyschigt då, men man har en personlighet och en inställning att man vill testa olika saker. Man kanske känner att man inte vill utveckla samma sak hela tiden, utan du har din kår och sen är du har gjort det här och kanske man vill gå vidare. Du kan fortfarande fördjupa dig och bredda dig. Men kanske på en annan domän.
0: Vad menar du då med din core? Jag tänker på de som kanske lyssnar och inte vet.
1: Men det menar jag med den kärnkompetens du har. Och tittar vi inom konsultbranschen så finns det ju en mängd olika. Det är back and front, en full stack, en allt vad det är. Men då kan man bara snöja in på ett av de här områdena och man kanske utvecklar det så man inte... Ena dagen jobbar man med det och tredje dagen jobbar man med det och fjärde dagen för då blir man ganska en, en bred och tunn profil utan det som är allmänhet och det, det märker vi bland eh, våra medarbetare och kandidater vi träffar att man vill ha det är eftertraktat att ha en eh, mer nischad profil som är djup, du verkligen i grunda, är grundad i din kompetens.
0: Vi, vi kan ju ta typ, som ett exempel att eh, om man vill gå och träffa en läkare så vill du väl kanske inte gå till en läkare och sen nästa dag träffar du han som bilmekaniker lite ja, det, det att...
1: precis, först går du till allmänläkaren som remitterar till specialistläkaren för du har problem med någonting och då sitter det samma läkare där och sen ska du göra en operation då för du har problem med minisken och då är det tredje läkaren i samma läkare mm. det, det brukar allmänligt inte vara en bra läkare mm. har man för många hattar för många ramverk, för många verktyg man är för bred, då är man inte djup i någonting liksom. mm. men
0: sen finns det ju de behoven också så att vi inte slår bort och det var lite det jag menar med att det finns ju väldigt många olika ja, bolag så det. så det handlar ju mycket om att ta reda på vad är det för typ av bolag och vad, jag, vad är jag och vad vill jag vara för typ av konsult
1: ja och nu när jag sa som jag sa så kanske jag avslöjar mig vad vi jobbar med <laughs> vad, vad jag tycker är, är nu mer spetsiga djupa kompetenser men så är det ju så är det inte för alla kunder och alla medarbetare eller men
0: har du träffat kandidater där du har liksom på sevigt sett så här, shit det här är bra lång erfarenhet och så och sen när du har träffat den personligt att du känner så men den här har inte liksom personligheten för att vara konsult
1: så är det ju och man tar den igen då är det någon från ett konsultbolag då, är de ju, då har de haft eh, kanske olika anställningar men ofta olika uppdrag och då vet de ju exakt vad det är. Men är det träffar man någon från ett produktbolag som har jobbat länge då brukar jag alltid ställa första frågan hur, hur ser du på konsultrollen bara för att liksom få en förförståelse vad de menar och vad de känner och vissa Nej men det är väl ingen skillnad och vissa, och jag får jobba 80 timmar, vad någon jag träffar, jag ska jobba 80 timmar i veckan och vad, vara, vad, liksom. Nej så är det inte alls då. Och vissa kan man ju, precis som du säger, coacha och vissa känner man, nej det är nog ingen idé liksom. Det blir för jobbigt för vederbörande, det blir för mycket, jag tror det är mycket den här osäkerheten att kunna hantera den. Ja vad blir mitt första uppdrag, vad händer sen och man måste kunna känna att det här blir en härlig utmaning och mitt konsultbolag kommer hjälpa mig att hitta mm. nästa uppdrag och nästa uppdrag. Som det är som en trappa man går hela tiden när utvecklar sig.
0: Vi kanske använder lite branschtermer ibland som man mm. inte förstår. Så, så vad menar du eller vad tänker du med produktbolag? Ja,
1: produktbolag är ju kanske motsatsen till ett konsultbolag men det är ett bolag som utvecklar en produkt. Du har egna utvecklare, egna ingenjörer som säljer den här produkten. Kan, man kan sälja bilar, man kan sälja mobiltelefoner eller radiobasstationer eller vad det nu är.
0: Ämnet här nu då, det är inte för alla att vara konsult. Var, var kände du, varför kände du att det skulle vara vårt första avsnitt?
1: Det är en liten bra soul-searching för medarbetare eller kandidater. Vad är det att vara konsult? Och återigen, det finns många olika bilder av det här. Och, och går du ut och shoppar runt på stan och träffar tio konsultbolag du får du delvis, alla frukter vara unika förstås. Då kanske man får tio olika berättelser. Mm. Hur är det att jobba på konsultbolag A, B, C, D, E, F, G, H. När det kanske i slutändan på en, på en viss marknad man kanske hamnar på is samma kunder. Mm. Så hur stor skillnad kan det vara? Liksom? Och det är flera som har blivit brända och flera tycker det är det bästa som finns. Och det tycker jag är spännande med den här branschen. den
0: är rörlig, det händer Men,
1: Ja, det händer, det händer otroligt mycket.
0: Hur skulle du förklara liksom, det är... Att vara konsult om du ska sälja in det till någon?
1: Frihet under eget ansvar. Man ingår i ett... Om man nu är, har några år på, på, på mätaren som liksom i sin utvecklingskurva och kanske har en bra utbildning i grunden. Då har ett bra värde i en utvecklingsorganisation. Man ingår i dess team. Samtidigt är man hyfsat fri från... Ofta är det politik och sådana saker. Man kan gå in och göra sin grej och fokusera på sin teknik. Och när den produkten eller systemet är klart, ofta kommer det nya releaser och det händer saker. Men man kan ändå signalera in till sitt konsultblogg. Ja nu, men nu känner man mogen, det är dags att göra någonting annat. Och då kan, har man sin core, som jag sa, man har sin teknik och sin, sin bas och kan tillämpa det på en helt annan domän. Och med domän menar jag kanske typ av industri, teknik, kund eller någon liknande. Och där ligger den stora skärmen och utmaningen. Medan jobbar man kvar på ett produktbolag så är det ju samma saker ish. Det kan vara nya tekniker och en ny version av samma produkt, men det blir same, same.
0: Jag skulle nog ändå också vilja skicka med det här med att men dels vikten av att lära känna bolaget och vad det är för typ av bolag. Sen att man ser till att erbjuda erbjuder bolaget. En liksom marknadsmässig lön, ett tryggt anställningsavtal och de här sakerna. Ja, men då är det oftast, liksom, vad vi ser, ett legitbolag. Det kan vi inte till kunder med. Det finns ju många tjejer i bolag också. Ja,
1: men så är det. Och när du sa hur ska man göra då för att kontrollera att det är ett legit bolag? Har du några bra tips där? Eller?
0: Ja, men dels många frågar ju oftast det här med kollektivavtal. Mm. Det är väl en sån kontrollfråga? Mm. Och då kan det vara bra att känna till att för mindre bolag så är det ju inte lönt att ha kollektivavtal. Men man kan fortfarande spegla kollektivavtal när det kommer till anställning, uppsägningar och lönesättning. och Tjänste, tjän,
1: Tjänstepension och många sådana här del, ja. viktiga delar. Det är ja, men precis.
0: Och eh, sen tycker jag ja, men, att man frågar, vågar fråga frågar om processer och ja, men hur gör ni i den här situationen och lyssna in och... De sakerna får be och få läsa. Märker man att alltså, bolaget är transparent i dialogen, man får läsa sitt avtal först eller ja, men de här sakerna. Så då borde det inte vara några konstigheter. Oftast i avtalen så står det ju till exempel uppsängning las eller frågar då om liksom, det här med ledighetssemester. Eller, och då borde det också vara reglerat enligt lag och de sakerna. Och är det inte det, ja, men då kanske man måste börja misstänka att ah, okej, okay, det här är mm. Känns inte mm. bra.
1: Ja, det har jag tips också. Det är att prata med nuvarande medarbetare och även tidigare medarbetare. Det är, och det kanske man kan kolla upp på LinkedIn eller vad som helst, bara pinga. Den är, den är ganska bra Den faktiskt. är bra faktiskt. Ja.
0: Men sen tänkte jag också på att det är många också som tror att det är för dem att vara konsult är ändå ganska komplext. Det är inte bara att vara god och glad och kunna snacka. Det är inte bara att inte ha någon social kompetens och bara sitta och då i det här fallet lite knappa kod. Det är ganska många olika moment som ska kombineras.
1: Ja, men så är det. Du ska i allmänhet då ingå i uppdragsgivarens utvecklingsorganisation och då är den ut, förstås sitt team- som kan ju vara ett moget team eller ett omoget team och så kommer in en ny medarbetare då är det en ny resa som behöver påbörjas där för att få fram ett så effektivt team som möjligt. Ja, det går ju inte att ha in någon som inte funkar socialt men det går heller inte att ha in någon som inte Nej. funkar kompetensmässigt så ja de är ju bägge, vik ja. viktiga
0: bägge två liksom ja. förstås. Och, det är det också, och jag tycker samtidigt som liksom, det är en stor flexibilitet med att vara konsult så behöver man ju fortfarande sköta sig och det krävs ju att du går på intervjuer mm. kanske oftare än vad du skulle göra annars. Man behöver ju sälja sig själv. Mm. Det är väl det jag vill komma fram
1: till. Ja, men så är det. Och då, då kanske lyssnarna reser ragg här nu. Men jag ska, det är ju inte jag som ska sälja, det är ju, liksom, det är ju mitt bolag som ska sälja. Så är det mm. ju. Men man säljer sig genom sin kompetens. Gör du ett bra uppdrag så får du en förlängning eller du kanske får en fråga men du har du inte någon klon hos dig eller någon mm. tvilling till dig inne på ditt konsultbolag. Men det är ju precis som du säger det här med som intervju är ju en sån sak som börjar du på ett vanligt bolag så får du, gör du en anställningsintervju som sen jobbar du ju på där här ja. så länge man känner. Men när du konsult så blir det ju ny intervju varje gång och det är väl en skillnad. Ja. Och det är ju också allting från att man inte ska få brain freeze som ett rådjur på vägen i, i strålkastarna <laughs> och liksom bara frysa utan försöka ha ett samtal och det handlar inte om att man ska upp och dansa på, på golvet heller men ändå det förfarandet i sig är ju lite märkligt du ska vara en duktig utvecklare och sen ska man plötsligt sitta på en intervju och berätta om dig själv och jag gör det här vad, 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 vad. vilket kanske går emot din utvecklarpersonlighet mm. mm. så den, den just själva intervjuprocessen, men det klart, det finns ju tekniska intervjuer, kodtester mm. med mera för att komplettera så det är inte bara någon som snackar in mm. sig så att säga då mm.
0: Det är väl det som är, skulle jag säga, också roligt med att vara konsult, för det är flexibelt du får göra det du är bra på men du får göra det på många olika kunder eller på många olika sätt, men man håller fortfarande, som vi pratar om, då kåren.
1: Mm. Och där får man nog också va, ta befäl över sin egen kompetensutveckling. man eh, liksom, Klart så händer ju saker i uppdrag och det, folk börjar, få det kommer nya krav, nya produkter, det ska releasas och det, det kanske marknaden dyker eller vad som helst. Men ändå att man, det här är min kår där jobbar jag på med och jag, jag känner jag kan jobb, vara här shoppas länge. Sen är det nog dags för mig att ta nästa kliv då va? Mm. Man liksom har en tanke i alla fall då. Mm. Det är många som jag har träffat som kanske om man börjar på ett större man nu pratar produktbloggen igen och sen har det gått 10 år, sen har det gått 15 år sen har det gått 20 år och så. Man mm. sitter stolen fast i ryggen på dem.
0: Liksom. Vi pratar ju kanske om folk som är lite mer seniora Um, sen finns det ju bolag som inriktar sig på att nyäxade mer för att kunna coacha in dem och hjälpa in dem i arbetslivet det är ju också väldigt väldigt bra mm. och det här med när man känner sig mogen kanske att gå från ett produktbolag till ett konsultbolag också någonstans där så är det väl de vi har träffat mm. de känner ju ändå att de börjar liksom, men jag kan det här nu det här vill jag göra och jag kan det men det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter kvar att lära och då kan ju de känna att ah, men det vore roligt att vara konsult mm. för jag kan ta vara på det jag har lärt mig mm. och fortsätta med det eh, och lära ut i sin tur eller mm. ge sin expertis. i det mm. men, äh, ja,
1: men då, och man är inne på mindset bara för att eh, liksom, man kanske har ja, jag har utvecklat 3G jag har utvecklat 4G men jag kanske inte ska utveckla 5G också för det blir same same but different utan då mm. tar den kompetensen från hela 3G-utvecklingen hela 4G-utvecklingen och ta med den kompetensen till en annan domän som är där det kanske är sjukt eftertraktat just med den. Det kan vara inom automotive för uppkopplade enheter eller vad som helst. Liksom. Då breddar man sig och blir därigenom väsentligt mer attraktiv på arbetsmarknaden än om du hade varit kvar och utvecklat 5G också. Mm. För någonstans ju längre du är kvar desto mindre attraktiv blir du för den omgivande arbetsmarknaden.
0: Det kanske vi ska också poängtera. Nu pratar vi liksom, kanske konsult inom it-branschen då. Ja. Eh, och lite mer seniora. Och vi har också fått mycket frågor kring det här med om ja, jag vill ha långa uppdrag och hur du arbetar i timmar och så.
1: Mm. Och, och det där är ju också jätteintressant. Vad är, vad är ett långt uppdrag? Det kan man också fråga någon. Liksom, vad är ett långt uppdrag för dig? Men i allmänhet är väl, jobbar man som senior it-konsult kanske mer mot... Embedded hållet och kanske ett normaluppdrag i ett, ett och ett halvt år. Men sen finns det väl de som kan vara mer troubleshooters inom renord med mer IT-utveckling.
0: Men det vanligaste är väl ändå att du kanske börjar med sex månader? Uh, och sen brukar man, om det inte är några konstigheter, och med det menar vi liksom att man har skött sina arbetsuppgifter, man är en hel och ren, man kommer kommit i tid, man har inte så mycket frånvaro uh, och de sakerna. Så förlängs det ju oftast, och då förlängs det ju sex månader eller tre månader.
1: Och där har vi också sen då uh, karriärutveckling, för då kanske det var ju två år och sen kund. Mm. Ja men är det är klart, det är det med den kunden, de arbetskamraterna, var liksom känner, ja men nu kan jag det här, nu vill jag gå vidare. De har ju mer konsult hjärta snarare än att ja, ja, jag kanske ska stanna kvar här, för nu kan mm. jag det här nu vill jag bli anställd här, mm. och det är klart det är många som, rätt eller fel då är det väl rätt för en enskild individ men då kanske man inte är det rätta, mm. rik, det rätta konsultämnet så att säga
0: Avslutningsvis då om du skulle dra någon form av insäljningspitch om du hade en kandidat framför dig som ska bli konsult.
1: Då skulle jag säga att vi kan garantera dig ett jätteintressant uppdrag. Jag kan inte säga att det blir exakt det här uppdraget men du kommer på en normal marknad kommer du ha två till tre intressanta uppdrag att välja mellan och du kommer garanterat bli nöjd det skulle jag säga. Ska man säga tack eller hej? Eller... Ja. Ja, jag Bryt! Kan <laughs> vi säga hej där? Liksom, men ja, men får vi ja, okay, men då, då säger du snyggt. Det var bra. Ja.
0: Ska vi ta snyggt och sen, så på återseende?
1: Och på återhörande.